0: Io proverei a introdurre l'argomento con una breve riflessione. Eh, Il 4 maggio, secondo me, sarà una data storica, rimarrà rimarrà storica come la ripartenza dell'Italia, forse dopo questo periodo eh, drammatico, ma... Eh, pensavo che che per quanto riguarda la mia azienda non sarà una ripartenza come qualcosa che che si è fermato e si riparte ma eh, io lo assimolo più a un un restart a qualcosa di di nuovo un altro start un altro avvio Eh, io penso che non solo la mia, ma tantissime, forse tutte le aziende devono devono ripartire, volenti e volenti, in un modo completamente diverso, Eh, cogliendo oltretutto eh, eh, opportunità diverse, eh, adeguandosi a situazioni enormemente diverse. Eh, Certo, magari davanti abbiamo una, una, una normalità, un ritorno alla normalità che tanto non sarà la stessa di prima, ma che eh, va, come minimo va raggiunta. Quindi abbiamo davanti un insieme di straordinarietà che disegnano un nuovo modo di lavorare per ognuno di noi e per ogni azienda. E in quest'ambito, eh, oggi, primo maggio, eh, mi hai eh, solleticato con il tema che, 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 hai, che hai proposto, mi, fa, eh, mi ha colpito davvero, cioè ripensare fino anche a... a forse obbligatoriamente a un contratto sociale diverso, a un modo diverso di immaginarci eh, in relazione con il lavoro eh, e, e con tutto quello che sta eh, intorno al lavoro, eh, fino anche con, eh, con argomenti che non sono nuovi, ma che forse è il momento di affrontare in modo diverso. Tu hai, detto, hai scritto nel tuo titolo l'automazione, eh, l'intelligenza artificiale, la robotica. Eh, Ecco, è una una ripartenza, e quindi come come ripartenza, ma meglio, una partenza nuova, eh, più che una ripartenza, e e, e che cosa cosa ci aspettiamo eh, di nuovo, che cosa ci sarà secondo te?
1: Grazie innanzitutto per avermi invitato e eh, per averti accolto nel tuo aperitivo con con ospite, che è eh, già adesso una nuova tradizione della tua azienda e così come questa si costruiranno nuovi rituali, nuove tradizioni e vere e proprie nuove narrative. La, una delle sfide più importanti è eh, di fronte eh, allo shock sistemico che eh, la pandemia ha provocato a livello mondiale, ma lo shock anche individuale che ognuno di noi ha eh, subito, e di eh, ri, eh, di resettare, di risistemare quelli che sono gli agganci delle storie che ci raccontiamo, perché queste storie vanno a costruire poi eh, quelli che sono eh, i dialoghi eh, e, e, e sul dialogo poi si basano gli accordi e gli accordi vanno a costruire la, la società. E, è stato meraviglioso osservare come giorno dopo giorno ognuno di noi individualmente, guardando internet, guardando la tv, eh, discutendo, veramente abbiamo eh, avuto modo di ampliare e approfondire la conoscenza su così tanti aspetti diversi che non immaginavamo di dover accogliere epidemiologia, virologia, eh, diritto del lavoro, eh, micro e macroeconomia, eh, eh, finanza monetaria, eh, strategie di di banche centrali e così avanti. Siamo tuttora in questa situazione dove naturalmente abbiamo bisogno di un'apertura mentale molto maggiore di prima perché non possiamo contare sui modelli precedenti che sono inadeguati, si sono rivelati inadeguati ad interpretare la la realtà. E siccome i dati su cui interpretiamo la realtà cambiano, eh, dal più banale non sappiamo esattamente come sarà l'evoluzione della della pandemia, non sappiamo come sarà l'evoluzione della malattia e non sappiamo come sarà l'evoluzione del virus stesso che potrà mutare, i modelli che a fatica stiamo costruendo dovranno rimanere estremamente duttili invece di irrigidirsi pretendendo che avendo cambiato una volta il nuovo che è stato costruito vada bene poi per sempre quindi non solo sempre più persone attorno a noi si sono accorte e hanno accettato che eh, illusorio tornare al, ai modelli precedenti ma eh, che il modello nuovo è ancora da capire a fondo un altro aspetto molto importante è che eh, la pandemia nella sua fase più critica quella attuale che stiamo vivendo proprio attraverso la necessità di un'apertura mentale senza precedenti per molte persone ha permesso di svestire dogmi che ci hanno tutti imbrigliati, che hanno comportato un pensiero eccessivamente semplificato, che ci hanno socchiuso rispetto a ehm, stimoli e creatività maggiori che potevano essere necessarie già da tempo. Le tensioni che adesso vediamo acute davanti a noi, solo in parte sono attribuibili alla pandemia stessa. Sono tensioni che si sono accumulate per decenni e tutte le organizzazioni preposte alla loro analisi e alla loro risoluzione hanno troppe volte semplicemente allontanato il momento in cui... Dovessero poi ave, eh, avrebbero avuto il bisogno di confrontarsi direttamente e, e trovare il bandolo della matassa, proporre e risolvere cose eh, poi definitivamente valide. La mancanza di, di questa leadership la possiamo ritrovare nella in, in diverse cause, e, e una delle cause potrebbe essere anche positiva, la mancanza di conflitto, anche violento, ha fatto sì che le caratteristiche dei leader che noi abbiamo anche eletto eh, fossero relativamente mediocri. Non dovevano esserci, attraverso una selezione naturale, caratteristiche di così spinta capacità eh, creatrice e di traino delle persone verso cose che magari non vogliamo fare ma facciamo comunque perché è necessario. Nel passato, quando tensioni sociali si sono accumulate fino a rendere il cambiamento necessario, sono sempre partite da una base tecnologica e quando la tensione creata dalle nuove potenzialità che non si realizzavano, era eh, eh, impossibile da reggere, arrivavano guerre e rivoluzioni. Facevano piazza pulita, dove i vincitori scrivevano i libri di storie, dove i perdenti erano morti e quindi erano nel torto, eh, e noi siamo gli eredi di questo processo millenario. da 70 anni che siamo in una situazione dove con importanti eccezioni non abbiamo avuto nessuna guerra e nessuna rivoluzione persino le brigate rosse che sono state eh, eh, violente sanguinarie eh, militanti e alla fine sconfitte quando andavano a torino reclutare i proletari nelle fabbriche della Fiat, i proletari erano impegnati a pensare se comprare il videoregistratore o il nuovo televisore, se andare in vacanza una settimana al mare, una settimana in montagna, se il figlio andava all'università A oppure all'università B. E questi erano i proletari che però non rispondevano al richiamo violento del cambiamento di regime che appunto i terroristi immaginavano fosse necessario. La ragione per cui quello che vediamo sta succedendo e viene messo in evidenza dalla pandemia perché le nuove tecnologie hanno raggiunto un grado di maturazione che il loro impiego rappresenta una nuova potenziale forma societaria e le differenze quantitative sfociano in una differenza qualitativa l'abilità che abbiamo oggi di lavorare da remoto è chi di noi non deve usare eh, gli attrezzi per eh, creare valore, ma usa la tastiera e e lo schermo video, La, la distanza può essere qualunque. Una volta che superiamo le barriere linguistiche, Qualunque azienda che abbia un
0: Devi dare un messaggio di webcam utility beta sullo schermo, è come se è andata via l'immagine tua e dice ecco, ecco, forse stai cambiando quella cosa che dicevi.
1: <ride> sì, esatto, intervengo, intervengo a cambiare la batteria.
0: <ride>
1: allora, ma intanto, intanto parlo, eh, perché non è, cosa, non è una cosa difficile, ma hai
0: fatto bene a avvertirmi.
1: Eh, Allora, la la possibilità di organizzare dei team remoti che eh, collaborano utilmente una volta che si elimina la barriera linguistica estende il raggio di azione della ricerca del talento, per esempio, a quello planetario. Non è più questione io devo trovare qualcuno che abbia voglia e possibilità di trasferirsi a Milano o a Bergamo che sia, o che sia già per caso qui fisicamente. Tu puoi trovare la persona più adatta a contribuire al, al progredire di un particolare gruppo, di un particolare team o di un particolare progetto ovunque questa persona sia e questo se era evidente ad un numero relativamente ristretto di aziende prima lì diventa evidente a tutte le aziende e alcune ne approfitteranno guadagnando spazi di competitività enormi che che prima non erano erano, eh, possibili e questo naturalmente è solo dal punto di vista eh, economico e aziendale, ma la stessa cosa vale anche da un punto di vista eh, sociale, di aggregazione e persino politico, dove Finalmente potremo accogliere la sfida di Churchill che 70 anni fa diceva la democrazia è la peggior forma di governo, eccetto tutte le altre. E noi ridevamo al ah, il vecchio sta scherzando, invece ci lanciava davvero un richiamo che abbiamo ignorato tranquillamente. Quindi assolutamente sono d'accordo con te. Eh, il, eh, il nuovo va. e più radicalmente abbiamo il coraggio di ripensare le premesse, più andremo ad ampliare l'esplorazione dello spettro delle possibilità. Quando noi accusiamo i i cinesi di non rispettare la privacy o di, di repressioni varie, in molti casi abbiamo ragione perché eh, certi abusi vanno combattuti in termini assoluti. Ma altre volte semplicemente manchiamo di riconoscere la eh, naturale diversità di come è costituita la, la società cinese, dove c'è meno accento sulle esigenze dell'individuo, C'è molto più accento sui valori del gruppo, Eh, così come è diversa in realtà la società americana dalla nostra, dove l'individualismo è ancora più spinto e dove è è tollerato che l'individuo danneggi la comunità eh, pur di preservare il suo diritto eh, all'indipendenza di pensiero e di azione individuale. Oggi il contratto sociale è relativamente semplice. Dice il tuo valore è uguale eh, al, eh, alla somma economica dell'output da te creato nel lavoro. Questo sì. significa che è vero anche il contrario. Oggi nella società, se tu diventi disoccupato, il tuo valore è zero. La società questo lo riconosce, soprattutto paesi a capitalismo spinto come quello americano, perché ti dice esplicitamente che puoi andare a morire in un fosso. E persino in Italia eh, c'è un supporto molto condizionato che dice ok, tu hai fatto il camionista per 30 anni, adesso hai 50 anni, sono arrivati i camion che si guidano da sé. Riconosciamo che farai fatica a riqualificarti, quindi eccoti sei mesi di ossigeno. Poi se in sei mesi non ti sei reinventato di come esistere, allora puoi andare a morire in un fosso. E l'assurdità di queste situazioni è talmente evidente che rende evidente la necessità di disegnare nuove equazioni. Qual è la fonte della dignità e della partecipazione dell'individuo nella società? Qual è il valore sostenibile che la società offre all'individuo e che eh, permette all'individuo di sentirsi emancipato e attivo? Eh, abbiamo esempi a noi quotidianamente di, di, di um, distorsioni di questo il mancato riconoscimento del ruolo eh, dei partner che sono in casa invece di lavorare fuori casa il mancato riconoscimento del ruolo soprattutto in italia estremamente importante dei nonni e eh, che oggi in, in, in eh, tempi di eh, distanza fisica imposta Eh, anche se vogliono, non possono aiutare eh, le famiglie, ma la la, la società a priori non è in grado, non è stato in grado di valorizzare queste relazioni e questo rappresenta un'inefficienza enorme che nel momento in cui venisse eliminata e il valore generato venisse misurato attraverso degli indicatori molto più sofisticati del becero, prodotto interno lordo che viene migliorato nel caso di una guerra distrugga tutto perché poi va ricostruito, quindi il GDP sale, ecco perché il boom economico italiano era così eh, evidente negli anni 50 e 60 della ricostruzione dopo guerra, quei nuovi indici saranno indicatori di eh, nuove opportunità dove le nostre preoccupazioni non saranno viste come inutili, perché avranno fatto nascere questa cosa nuova, ma saranno viste come ingenue, perché ci preoccupavamo di qualcosa di cui non c'era bisogno di preoccuparci, di qualcosa che aprirà porte. Eh, che, che, che non riusciamo neanche oggi percepire verso orizzonti di opportunità eh, grandiose ed esaltanti.
0: Affascinante. Mi viene subito in qualche modo da, da, da chiederti che eh, parte Non voglio come dire, dare una lettura cinica neanche in qualche modo invocarti, ma eh, è come se eh, avessi senza ombra di dubbio l'idea che, che c'è un bilancio positivo a questo evento.
1: Cioè, allora, eh, le, le trasformazioni avvengono a grande fatica. E questo è vero da un punto di vista biologico, dove noi siamo programmati essere pigri perché se fossimo spreconi delle nostre energie non sopravvivremmo e quindi noi eh, andiamo a caccia quando serve non andiamo a caccia eh, quando non serve siamo così anche quando eh, pensiamo di investire le energie mentali ci piace il divertimento passivo mentre metterci in gioco e, eh, molto più faticoso, rischioso, figuriamoci quando va ripensata tutta la società. E quindi questo garantisce che le cose non avvengano uniformemente, ma che avvengano con una disomogeneità importante. E questo va anche bene, perché nel momento in cui non abbiamo una percezione chiara e non possiamo averla della forma precisa del nuovo, Se lo adottassimo e implementassimo uniformemente dappertutto, garantiremmo di sbagliare, e anche tragicamente, quindi andare con variazioni dove aree diverse eh, applicano una, una diversa soluzione e noi abbiamo poi modo di confrontare come le cose si sono realizzate e adottare le, le migliori prassi da, da ognuna delle aree, quello, quello è molto positivo, uguale con le varie soluzioni tecnologiche, che hanno effetti di tanti diversi tipi. Però eh, semplificare eccessivamente e dire che la medaglia ha solo due facce, porta a ehm, inutili e pericolose dicotomie. Uguali a quelle che adesso stiamo vedendo, dove ci viene chiesto cinicamente, ma tu vuoi prolungare la pandemia se ti opponi di rinunciare alla tua privacy? Ma sei così miope? E la risposta è no. No. Non alla domanda. Non, non, il no non è una risposta alla domanda. Il no è il rifiuto della domanda, che è mal posta, perché non ci deve essere contrapposizione tra privacy e sicurezza, tra eh, monitoraggio e salute pubblica. Dobbiamo ambire, anche se costa fatica, a trovare soluzioni che portino avanti entrambe le cose e eh, questo significa adottare magari qualcosa che non è ancora buono poi migliorarlo e così anche con le soluzioni sociali il camionista che in sei mesi non trova come eh, riqualificarsi e poi in sei anni non trova come riqualificarsi certo che non rappresenta una soluzione ideale per una società che si è presa l'incarico di aiutare quel camionista. E, e non, non è che io adesso ho le soluzioni per tutto, ma la sperimentazione di soluzioni nuove è necessaria. E Molto spesso queste soluzioni, sperimentazioni non avvengono non perché non ci siano idee su come sperimentare, ma perché i regolatori sono per definizione preposti al preservare l'esistente e nel momento in cui l'esistente non va bene, deve essere spazzato via i regolatori sono in una posizione impossibile in cui gli si dice di non fare quello che devono fare di non fare il proprio lavoro e e se sono onesti dicono no, io devo fare il mio lavoro e il mio lavoro è quello di impedirti di innovare però bisogna innovare lo stesso e quindi eh, si sperimenta per esempio con i cosiddetti sandbox delle aree protette dove l'innovazione può fiorire eh, sapendo che non può infettare il resto Eh, e eh, i nostri amici di h Pharma hanno tentato di fare così nella loro zona geografica dove hanno chiesto al governo se per piacere gli facevano fare con i droni delle cose me- migliori che non la regolamentazione allora in, in corso in Italia che richiedeva che tu potessi far volare il drone solo se era tenuto a filo. Ed era un po' limitante. No? È successo così in Inghilterra dove eh, le zone del nord pochissimo abitate eh, sono state, non tutte però, delle aree precise. Eh, eh, designate alla sperimentazione delle macchine che si guidano da sé. E così, se c'è qualcosa che che va male, nessuno si fa del male. Ed è molto importante, un altro elemento anche delle regolamentazioni, l'introduzione in ogni cosa che si eh, dibatte e si adotta di eh, una cosiddetta sunset clause una clausola di tramonto della regolamentazione che imponga la necessità di ridiscuterla in modo che un certo numero di anni dopo se eh, per esempio come è il caso eh, le limitazioni sulla mobilità urbana erano dettate da una tecnologia di batterie e di controllo del mezzo ancora poco sviluppate di vent'anni fa, oggi con la tecnologia aggiornata si possano radicalmente rivedere. E Questa necessità eh, è universale. Il nuovo documentario di Michael Moore, uh, The Planet of Humans, è strapieno di errori non sono commessi in malizia, ma sono commessi in una ignoranza profonda rispetto al ritmo di accelerazione crescente con cui le soluzioni ecologicamente sostenibili stanno progredendo. Le accuse che il documentario muove eh, 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 alle soluzioni innovative Semplicemente sono sbagliate, sono accuse non più vere e e avrebbero evitato eh, una una importante campagna di disinformazione se avessero lavorato in modo più ehm, diligente a usare informazioni recenti invece di far riferimento a cose già superate.
0: È come se, se, fossimo, eh, se, se fossimo in una condizione che non è ancora capace di esprimere è lontana, la possibilità di esprimere il suo meglio perché, eh, tanto per iniziare, non siamo ancora capaci di, eh, di comunicare. Cioè, voglio dire, se, se, se Michael, facciamo, un esempio, facciamo un esempio che ha appena fatto. Se Michael Moore eh, non ha sbagliato in malafede, eh, e eh, diciamo non si è informato chiaramente eh, se vogliamo è stato ingenuo ma mi rendo conto che è anche difficile oggi comprendere quello che sta realmente succedendo avere una visione adesso anch'io il cane che mi fa compagnia giusto per... <ride> eh, è, 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 è complicato eh, se... se... Capita a ognuno di noi, se, se appena appena esploriamo un determinato ambito, scoprire cose che non ci immaginavamo nemmeno. No? Mi viene in mente il famoso, eh, la questione per cui c'è un futuro che è già presente, ma che non è uniformemente distribuito. Certi casi. Eh, c'è, una,
1: c'è una. William Gibson, eh, lo scrittore di fantascienza che è stato l'autore di quel, quell'osservazione, eh, per molti anni ha deciso di smettere di scrivere libri di fantascienza che fossero situati nel futuro proprio perché il presente già rappresentava stimoli inaspettati eh, che lui, lui poi eh, traduceva in una narrazione coinvolgente. E, e mh, questa eh, difficoltà di eh, comunicare e la difficoltà di eh, raccogliere e filtrare e eh, maneggiare il volume di eh, informazioni che che abbiamo eh, è reale e gli strumenti che abbiamo a disposizione per eh, la gestione delle informazioni devono devono migliorare e stanno anche migliorando e stanno galoppando Eh, ehm, spesso succede che ricevi eh, un immagine su, sul, um, sul tuo feed di Facebook eh, condivisa da un tuo amico e guardi l'immagine con scetticismo. A me è successo qualche giorno fa, un mio contatto su Facebook ha condiviso l'immagine di una località in provincia di Ravenna dove adesso con il blocco la natura ha ripreso eh, controllo E una eh, famiglia di cervi era tranquillamente stesa in mezzo alla strada. Io ho preso quell'immagine, l'ho dato da mangiare a Google, eh, che mi ha fatto vedere l'immagine originale, non falsificata, che è in una cittadina giapponese famosa per le famiglie di cervi e cervi biatti che eh, vi transitano deliziando i turisti, e qualcuno ha magari fatto anche solo uno scherzo originariamente, però la persona che l'ha condivisa poi l'ha presa sul serio, così i suoi contatti, tutti esaltandosi di come sia meravigliosa questa natura che riprende il corso, senza essersi resi conto di essere caduti perlomeno in trappola di uno scherzo. Naturalmente, le fake news sono anche di manipolazione molto, più, eh, molto meno benefica, molto meno scherzosa. Ma gli strumenti sono a disposizione, io sono stato in grado di verificare che quell'immagine effettivamente era falsa. E così come qualche anno fa girava su Facebook un, un, un testo che eh, parlava di quanto fossero sporche queste famiglie che abitavano anche otto per una stanza e vivevano di espedienti e rubavano e le mogli non sapevano neanche come educare i figli che venivano a loro volta portati sulla strada della perdizione e man mano che leggevi il testo mirava a portarti a pensare che si parlasse degli immigrati nordafricani che si trovano qua adesso in Italia, per poi concludere sorprendendoti che invece era un testo di una commissione sull'immigrazione in America che nel 1915 pubblicava questo rapporto riferendosi agli immigrati italiani. E quindi tu che leggevi questo testo venivi portato a dichiarare come il mondo fosse tutto uguale, perché noi italiani adesso razzisti nei confronti degli africani immigrati dovremmo invece ricordarci quando noi eravamo immigrati in America, se non che è tutto falso. Io sono andato, eh, non sono andato, ho, ho, ho fatto richiesta al servizio gratuito della libreria del congresso degli Stati Uniti dove ricercatori librari sono a disposizione di chiunque nel mondo voglia interpellare i loro servizi. Ho descritto la cosa e dopo un paio di settimane mi è arrivata la risposta che questa commissione esisteva, ma ha smesso di riunirsi nel 1910, nel 1915 quindi non ha pubblicato alcun rapporto, sono andate a vedere se altre commissioni in altri anni hanno pubblicato qualcosa relativamente all'immigrazione italiana che poteva essere magari. No, tutta una palla colossale. Ma quella citazione creata d'arte da qualcuno per arrivare ad uno scopo di manipolare la tua mente in una certa maniera è stata citata dalla Repubblica, dal Corriere, dalla RAI, da tutti quanti che non hanno preso la briga di usare gli strumenti di controllo delle informazioni che abbiamo a disposizione. E Se non lo fa il tuo contatto Facebook, che non è il suo mestiere, va bene. Ma se non lo fa il giornalista di professione che si, trince, si, 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 si permette di trincerarsi dietro le barriere protettive dell'albo dei giornalisti, della licenza, della professionalità e di quant'altro, quello assolutamente inaccettabile. Ma, eh, c'è, c'è anche
0: un'altra, se vogliamo, un altro livello di problema. Tornando per qualche per alla la questione del, del mondo del lavoro, eh, oh, eh, sempre in modo un po', se vogliamo, rude, ma. Eh, c'è il rischio che eh, le aziende stesse, eh, non soltanto eh, chi lavora, ma le stesse aziende non siano in grado di capire quello che gli sta succedendo intorno. E quindi quindi, eh, siano spiazzate. Lo lo voglio dire a livello di azienda perché è così, ma penso proprio che sia anche a livello della singola persona. Cioè c'è il rischio che... Per tornare al tuo esempio del camionista, il camionista non si dà nemmeno conto che sta succedendo
1: quella cosa. Assolutamente, assolutamente. È per quello che è la frenesia di eh, eh, ascoltare, imparare, divulgare, condividere, confrontarsi è così preziosa. Perché siamo tutti nella stessa barca. La, la confusione... Il terrore di sbagliare fatalmente ci condivide tutti. Cioè, tu pensi che Conte sa quello che sta dicendo? Non lo sa. E infatti, di giorno in giorno viene accusato di non sapere quello che sta dicendo e eh, è in una posizione dove è difficile che lo possa ammettere. Se lo ammettesse secondo me farebbe un atto di coraggio enorme. E Magari se avessi fatto più attenzione a come formula le frasi o come cita il lavoro degli scienziati, magari qualche volta di fatto lo sta dicendo, siamo noi che non ascoltiamo, no? Le fase 1, fase 2, non è che ci stanno prendendo in giro, non è che ci stiamo prendendo in giro. È davvero difficile capire ancora come questo sistema complesso di tantissime variabili, si situerà e chi di noi sarà in grado di eh, adeguarsi in modo da prendere parte attiva e generare valore nella nella nuova situazione. Ed è per quello che è così urgente un'azione senza precedenti di supporto sociale. Perché è inammissibile lasciare nella eh, condizione di essere lasciati indietro una percentuale della della popolazione che potrebbe tranquillamente essere la metà. La metà. La metà, perché no? Perché no? Eh, Perché dovremmo pensare che sia più facile di quanto è? Secondo me è più difficile di quanto è faccio un esempio eh, io ho, ho, ho predetto e non era difficile a gennaio ho predetto che ora di maggio le linee aeree sarebbero tutte fallite okay? e infatti le linee aeree stanno tutte fallendo Tra l'altro il fallimento delle linee aeree non è una cosa da poco perché non serve solo a trasportare turisti serve anche a trasportare merci se fallisce la parte ehm, di trasporto persone la parte di trasporto merci non è sempre separata il cargo il business dal cargo non solo ma se fallisce una linea aerea e tu la vuoi riparti, far ripartire dopo un anno magari gli aerei sono stati eh, messi in naftalina e li puoi effettivamente far ripartire ma se i piloti nel frattempo hanno trovato impiego in un'altra industria magari hanno cambiato città magari eh, hanno preso lo stesso o uno stipendio anche superiore ci vogliono anni per formare una nuova generazione di piloti che facciano partire quegli aerei. Quindi la reazione naturale sarebbe quella di dire assolutamente le linee aeree vanno salvate, quindi ecco 10, 20, 100, 200 miliardi di dollari o euro che sono necessari perché bisogna salvare le linee aeree. Ma se invece la risposta fosse diversa? Immaginati che eh, troviamo il modo effettivamente di separare la parte cargo che deve continuare, ma non ce ne frega niente di lasciar morire la parte eh, di trasporto di persone che adesso non, non sta funzionando. Hitro, Hitro ha eh, registrato il 90% in meno di eh, presenze in aeroporto. KITRO, 90% in meno. Uno degli aeroporti più importanti del mondo. Quindi, cosa lo salvi a fare? Non lo salvi. E cosa fai? Metti eh, in modo intelligente, quindi non né a pioggia né agli amici, ma sotto forma di concorsi, incentivi, eh, qualunque sia la forma più catalizzatrice, quelle decine di miliardi di dollari che non sprechi nella accelerazione dello sviluppo di aerei elettrici che timidamente si sono già presentati nel 2019 all'Air Show eh, di Parigi che è il più importante appuntamento eh, dell'industria aeronautica nel mondo
0: le eh? quello che c'è
1: l'aeroporto e invece di metterci vent'anni e ora che ritiriamo il jumbo e gli a380 e chissà quanti altri che trasportano le persone ci ritroviamo tra dieci anni con un'industria di trasporti aerei completamente sostenibile
0: questo torna un po al al discorso se vogliamo iniziare che eh, bisogna Non ripartire, ma partire, un un nuovo partire, un partire nuovo.
1: Sì, assolutamente, e e, e questo può essere dappertutto, cioè un'azienda può dire, ok, la nostra missione era X, adesso cominciamo a parlare di qual è la nostra missione, proprio formuliamola, come possiamo essere esaltanti attraenti e generare valore alla società in una maniera che sia compatibile con il mondo che pensiamo stia arrivando e lavoriamoci lavoriamoci con le persone che fanno parte dell'azienda ma lavoriamoci apertamente anche con fornitori e clienti o il pubblico allargato chiediamoci effettivamente Cosa vogliamo diventare, visto che abbiamo questa opportunità, oltre che necessità di ripensarlo?
0: Eh, hai, detto, hai detto aziende, ma sa, sarai d'accordo con me, che in realtà parliamo di, assolutamente anche di persone. Questo è un pensiero che va fatto per ognuno di noi, no? come, come singoli. Cioè come essere eh, attraenti, come essere, eh, eh, come si chiama... Ehm, c'è anche utili, necessari, no? è interessante sì. anche essere necessari, essere utili, tanto che colgo il collegamento, c'è Luca Riccobono che, che chiede, David, secondo te, eh, proprio in quest'ottica, quali sono le skills, eh, per lì precisa, sia art che soft, più utili in questa, in questa fase, che secondo me è una fase, ma è di futuro, <ride> non è una fase, è proprio un...
1: Allora. Eh, io eh, vengo avvicinato non solo eh, dalle start up eh, per i finanziamenti ma persone veramente di, di, di tanti diversi tipi anche perché eh, sono facile da trovare no? eh, 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 tra l'altro mi piace anche eh, rispondere anche alle cose più diverse inaspettate eh, 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 Trovo, trovo grande valore in questi confronti e, e non, ho mai, non mi sono mai pentito di, di, di questa apertura. E, e spesso, eh, per esempio, mi contattano persone eh, che mh, sono in una certa fase della loro vita o del eh, loro percorso accademico e dicono io adesso mi sto iscrivendo a questa data università oppure sto per candidarmi eh, al, al, per una un percorso di, di dottorato e quindi ho davanti a me altri 3-4 anni di specializzazione sempre maggiore, sempre maggiore, sempre maggiore per studiare la proteina tal dei tali nell'occhio della mosca di questa specie eh, sconosciuta dell'Africa meridionale e, e, e aggiungo quel piccolo, piccolo elemento di ricerca originale alla conoscenza umana. E, e, e spesso, troppo spesso le persone vanno avanti in questi pers- percorsi quasi per un, eh, una, una sensazione di inerzia, cioè eh, c'è una certa aspettativa nella loro famiglia oppure loro stessi hanno investito e quindi il passo successivo sembra naturale e, e non farlo eh, smentirebbe gli investimenti già fatti. e Invece qua ci troviamo veramente in una situazione dove, anche solo in modo un po' più giocoso e e, e furbo, attribuire la colpa alla pandemia ti permette di dire no. Quel percorso che sembrava predeterminato, io già nello stomaco mi sentivo che non era la cosa giusta e quindi usare in modo più radicale. La, La bellezza del nostro mondo è che non solo le barriere all'ingresso per l'acquisizione di queste nuove capacità sono quasi zero è vero addirittura di più che ci sono aziende grandissime, potentissime con tutti i mezzi che non aspettano altro che aiutarti ad acquisire quelle capacità di cui loro sanno che hanno bisogno o che avranno bisogno l'esempio che cito in questi casi è quello del dei computer quantistici. Una delle frontiere più importanti dell'informatica che si sta consolidando da 40 anni a questa parte ma sembra stia raggiungendo delle soglie importantissime per poi andare ad esplodere, eh, contaminandosi tra l'altro con gli approcci di intelligenza artificiale di cui sarà acceleratore. IBM, Google, Microsoft, Amazon e e tutti gli altri che stanno producendo computer quantistici sperimentali hanno dei programmi di addestramento gratuiti dove tu puoi apprendere come gli algoritmi attuali devono essere completamente ripensati per girare su queste nuove macchine e dove puoi addirittura usarle le macchine qualcosa che costa 10 20 50 milioni di dollari è a tua disposizione oggi gratuitamente cosa ci vuole di più cosa ci vuole di più e, e, e ah, idem parliamo di hard skill eh, tesla ha cominciato Ad accelerare l'installazione delle coperture dei tetti con le tegole fotovoltaiche sono anni che ci lavorano questi tetti saranno più duraturi più economici esteticamente più belli e produrranno l'energia per ripagarsi e poi ripagare la casa e ricaricare la tua macchina e quant'altro Okay. Il collo di bottiglia oggi per l'accelerazione di questi, queste installazioni qual è? La mancanza di manodopera qualificata e quindi offrono corsi gratuiti per eh, addestrare installatori di tegole fotovoltaiche che prevedono di assumere centinaia di migliaia di persone o direttamente o indirettamente attraverso i loro partner e questa esigenza ci sarà in tutto il mondo in tutto il mondo. Quindi programmare i computer quantistici, installare le tegole fotovoltaiche o entrambe le cose simultaneamente sono oggi a disposizione di chiunque abbia voglia di mettersi in gioco,
0: che naturalmente immagino per te significhi eh, anche in questo caso, la necessità di, 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 di guardare, di informarsi, di capire che cosa ci succede intorno, perché eh, naturalmente sono, sono due esempi. Io sono rimasto, e, e magari tu hai una visione, qualche cosa da suggerire in questo, in questo senso. Tempo fa avevo visto eh, dei seminari in cui si, si solleticava in sostanza. La, la, l'attenzione e, e la, la spinta a inventare nuovi lavori, C'è cioè, proprio una, una, una visione eh, out of the box, quindi, da dire. Ma eh, proprio spinta metodica, quindi dimentica tutto quello che c'è e, e inventa qualcosa di, di, di completamente nuovo. Eh, forse questa cosa oggi ha addirittura un metodo, non so se. se
1: Eh, Allora, ehm, la prima cosa che hai detto è una condizione necessaria, sicuramente. E e, e la società non potrà permettersi di eh, abbandonare le persone che spontaneamente non hanno questa caratteristica di esplorare, di sperimentare, di mettersi in gioco. Ma quelle persone non dovranno lamentarsi del continuo sollecito e stimolo e insistenza e, e, e rompitura di scatole che la società continuerà a fare per, per dirgli oh, svegliati svegliati eh, io ho parlato con il responsabile del personale di una delle più importanti banche italiane che con, con serenità mica tanto ha confermato in un qualunque giorno potrebbe licenziare il 30% delle persone, 50.000 famiglie senza lavoro. E la ragione per cui tiene quelle persone è perché si rende conto che sarebbe la rivoluzione. Questo era qualche anno fa. Non so come affronteranno il futuro, ma eh, le agenzie bancarie oggi non solo non servono più perché non servivano già eh, mia madre doveva eh, dimostrare di essere in vita perché percepisce una pensione dall'ungheria e giustamente vogliono sapere che, 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 che non la tengono al freezer e eh, vivo da nababbo sulla sua pensione ungherese di insegnante eh, comunista di, di, di 30 anni fa eh, e siccome lei tipicamente andava dalla sua banca per far firmare il foglio che poi l'istituto ungherese accettava ma adesso non lo può fare ho pigliato sul telefono Ho detto sentite facciamo una videoconferenza al che voi vedete che è viva e vi leggiamo le notizie di oggi a, a, a sua voce e poi Facciamo la firma digitale su un foglio che in PDF li man- mandiamo agli ungheresi che poi lo accetteranno. E questi qua. La cosa peggiore è che non è che non sapessero di cosa stessi parlando, ma dicevano, no, quelle cose noi non le facciamo. E, 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 e sai. È un po' come con le linee aeree quelle agenzie eh, vanno chiuse quelle banche devono profondamente ripensare come vogliono lavorare e quelle persone sono messe anche un po' meglio perché sanno cos'è una videoconferenza usano whatsapp eh, e vanno stimolate costantemente per eh, inventarsi la seconda parte di quello che hai detto assolutamente oggi Esistono tantissimi workshop e tantissimi strumenti al eh, personal branding canvas al business model canvas al in effetti oggi dovevo partecipare eh, ad un eh, workshop ma non, non ce l'ho fatta perché voi siete più importanti eh, sulla eh, disoccupazione proprio organizzato dalla Exponential Organizations, una spin-off della Singularity University che applica una particolare metodologia che misura la capacità di cambiamento accelerato. eh, Sono curiosissimo di cosa uscirà da da, da questo workshop. Ci sono tantissimi metodi che vanno applicati in tantissimi esperimenti in serie e in parallelo. Cioè, una delle cose di cui nessuno di noi si deve spaventare è oggi mettere in pista più esperimenti simultaneamente. Lavorare come matti, io faccio i miei streaming, no? Qualche settimana fa mia moglie fa, ma scusa, ma non è domenica oggi? Sei matta. Uno, cosa vuol dire? Due, che differenza c'è tra tutti gli altri giorni che siamo qua chiusi in casa? Una bellissima casa, figurati, sono anche contento. Ma tre, tu pensi che io mi sento di poter dormire sugli allori, che non vado freneticamente a cercare di capire cosa farò da grande l'anno prossimo? Nessuno di noi si può permettere, ah scusa, tra parentesi, oggi è il giorno dei lavoratori e tu hai 30 o 40 dei tuoi lavoratori che invece di andare a festeggiare eh, eh, i loro diritti acquisiti sono qua con te ad ascoltare Lo, lo scemo di turno perché anche loro sentono questa necessità, è giorno di festa, festeggiamo la nostra abilità e il nostro desiderio di metterci in gioco e di continuare freneticamente a pensare.
0: David, ho una domanda che arriva da, da Ian che, che è online che, che ti chiede, eh, a tuo parere, che impatto avrà il blockchain sul, sul reset?
1: Allora, ehm, non è tutto perfettamente in sincronia, no? Perché? Il, il, il fotovoltaico è ad un livello di maturazione tale da essere riuscito a uccidere il petrolio e l'avete tutti sentito: qualche giorno fa il petrolio eh, tu dovevi pagare per venderlo. Chi lo comprava eh, voleva ricevere dei soldi per, 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 eh, per averlo. E, Quello era un un aspetto momentaneo, ma di un significato monumentale. Quindi lì, diciamo, giochi sono fatti. Blockchain è ad un livello di maturazione eh, diverso rispetto al solare fotovoltaico, ma eh, ci saranno... Dei cambiamenti epocali anche in quel campo e io prevedo che arrivino rapida- rapidamente. E sono al lavoro tutte le banche centrali sulle cosiddette central bank digital currency, monete digitali delle banche centrali. Una delle banche più avanti di tutte le altre è la banca centrale cinese che ha dichiarato di fatto di essere pronta. E che ha cominciato la sperimentazione di questa moneta digitale in 400 città cinesi e io prevedo che forse entro l'anno ci sarà qualcosa che spero non sia un cataclisma perché gli scambi di grano di soia di altre commodity dal Brasile e dall'Argentina smetteranno di usare i dollari ed useranno direttamente questa moneta digitale cinese. Snella, più affidabile, più um, facile da controllare. Perché in effetti una delle conseguenze di questo passaggio sarà un eccesso di zelo da parte delle autorità del controllo delle nostre transazioni finanziarie che è pericolosissima e pochi si rendono conto eh, con ehm, il desiderio di perseguire eh, l'evasione fiscale eh, si va nella direzione di impiegare strumenti eh, eccessivamente trasparenti che non permettono quindi di, eh, nuove soluzioni di emergere che non sono mai eh, ammesse prima di essere necessarie. e Quindi è molto importante preservare la blockchain di Bitcoin, continuare a lavorare e diffondere sempre di più le blockchain ad anonimato garantito tipo Monero e Zcash ed altre che verranno additate come strumenti di finanziamento di terrorismo, di supporto eh, della pedopornografia, come eh, fonte eh, di traffici eh, internazionali di droga e di evasione fiscale, ma è essenziale che le preserviamo e che le aiutiamo a diffondersi. Dopodiché ci troveremo in un mondo dove invece di doverci assoggettare all'inefficienza di sistemi centralizzati di controllo e di certificazione e di autorizzazione, avremo nuovi gradi di libertà, enormemente più efficienti, enormemente più generative di soluzioni molteplici. E vi si sostituiranno in tutti gli ambiti, dal passaporto al, al sapere eh, quanto è bravo l'elettricista che viene ad installarti qualcosa, e al poter fare affari con chiunque in tutto il mondo in modo incensurabile. E, per esempio in Pakistan ci sono programmatori bravissimi e eh, Paypal blocca i pagamenti, non ti spiega il perché, gli alternativi sistemi sono ancora da diffondersi e da, da diventare più efficienti. Io ho persone in Pakistan e li pago in Bitcoin o Ethereum. E Il pagamento arriva, una delle mie aziende ha ricevuto un pagamento dall'Australia e la banca l'ha tenuta ferma, pur essendo arrivata per due giorni, perché doveva fare delle verifiche. E gli è proibito spiegare che verifiche stanno facendo. Ma quello che troveremo sarà anche una serie di opportunità inaspettate, perché blockchain non è solo bitcoin. O le criptomonete, non sono solo esaltanti novità per chi vuole creare start-up nuove, con idee nuove, è davvero quello che mancava negli anni 60 quando è nata Internet o negli anni 90 quando è nata Web, è il denominatore economico di neanche microtransazioni, di nanotransazioni, che la civiltà ibrida, uomo-macchina si assumerà nel momento in cui noi con serenità e senso di sollievo enorme delegheremo alle macchine di fare le cose che sanno fare ma sapendo che ci sarà la componente di cambio economico direttamente incorporato in questi scambi. Eh, l'esempio che io faccio è immaginati le macchine autonome liberatesi dalla necessità di incorporare la persona avranno dimensioni che esploderanno in varietà immaginati di avere eh, un braccio robotico in giardino vicino al al al, al tuo alla porta di di uscita del del tuo giardino che un po come il cagnolino non vede l'ora che tu ti affacci al terrazzo e che getti un pezzo di immondizia che il braccio robotico va ad esaminare chiamando un mezzo di trasporto grande come questo, che va a prendere quel pezzo di immondizia e si mettono d'accordo, mentre quel mezzo arriva, del valore economico, nel riciclaggio completo di quel singolo pezzo, che può essere un centesimo di un centesimo. E se oggi è impossibile trasportare qualcosa individualmente da un posto all'altro che non costi eccessivamente, infatti ci sono pochissime aziende che sono in grado di farlo, come Amazon per esempio, Domani sarà la democratizzazione di questo trasporto e sarà possibile trasportare individualmente ed economicamente le cose più impensate, tant'è che casa tua, oltre a finanziarsi con il solare sul tetto, o il solare che in Sudafrica, perché tanto non importa perché via eh, blockchain ti arriva la rendita di quell'impianto solare, se non lo pu- puoi mettere sopra casa tua casa tua si finanzia con il tuo viverci dentro, con il valore delle immondizie che produci. Oggi c'è più oro nelle discariche che nelle miniere. Sta solo la nostra capacità di raccogliere e raffinare quell'oro invece di andare a, a, a fare chissà che nelle, nelle miniere in, in Australia o dove sono. E le transazioni che avverranno tra le macchine saranno quelle necessarie poi per finanziare l'esplorazione spaziale. Oggi Elon Musk sa che gli servono cento volte più soldi di quanto dice che gli servono. Ma non c'è problema, perché i soldi sono una finzione comunque. E io, quando qualcuno scettico dice "Eh, ma abbiamo carte di credito, banconote…» Um, abbiamo um, gli assegni cosa ci serve la blockchain, cosa ci serve bitcoin Vi dico guarda che io ho degli amici che lavorano a realizzare le componenti di sciami di robot che esplorando la fascia delle asteroidi estrarranno i minerali necessari a costruire nuovi sciami di robot che le esportazioni sulla terra saranno un milionesimo di quello che fanno loro tu pensi che questi robot fra di loro quando devono mettersi d'accordo come allocare risorse di energia materiali comunicazione banda e quant'altro useranno banconote assegni monete carte di credito cosa pensi che useranno Ed è evidente che nei decenni prossimi, come la civiltà ibrida uomo-macchina andrà a saturare con soluzioni variegatissime fra di loro le diverse nicchie ecologiche ed economiche del sistema solare, blockchain sarà una parte intima di questa, al punto che guarderemo indietro e diremo come nella natura dei fenomeni esponenziali o delle tecnologie jolting le jolting technologies ad accelerazione crescente guarda che noi pensavamo internet fosse chissà che cosa oggi ci rendiamo conto che blockchain rappresenta qualcosa di ancora più grande di ancora più importante
0: Buongiorno Mi piacerebbe averti ospite eh, per parlare di singolarità. Una cosa che mi ha, è l'argomento con cui ti ho conosciuto un po' di anni fa e, e mi, mi aveva davvero fatto scattare delle, delle mole incredibili. Ma, ma spero, e spero di, 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 di poterti avere per una chiacchierata di questo genere. Molto volentieri. Abbiamo, abbiamo, abbiamo eh, ancora... un uno o due domande velocissime e una anzi, le condivido entrambe per certi. Aspetti. Comunque eh, hanno bisogno di in qualche modo una. Eh, è un sentito adesso, non so come esprimerlo al meglio. Rosa dice: eh, ok, ma cose di questo tipo hanno bisogno di un contesto politico-economico favorevole, no? Eh, e di una visione condivisa. Eh, lei dice cose che non sembra esserci in Europa ma io aggiungo non mi sembra esserci da nessuna parte forse è, 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 è in realtà la situazione che può aiutarci cioè questo momento così forte che, 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 che può essere l'occasione
1: allora ehm mh. di di, di quali... Non voglio voglio suonare troppo aggressivo nei confronti della gentilissima eh, collega che ha fatto la domanda, ma magari lo sarò comunque. Eh, Certo che possiamo non fare il primo passo perché non ci sono le condizioni ideali. Figuriamoci se è una condizione ideale fare qualunque cosa in una pandemia. Basta già quello per dire, senti, io piuttosto eh, ho ancora un po' di Netflix che mi è rimasto, preferisco arrivare fino alla fine, quando c'è scritto The End, che Netflix è finita, e allora magari farò qualcosa. Ok. Oppure dire che è il governo che deve trovare la soluzione invece di me, perché ho oh, le condizioni se non sono perfette io non mi metto in gioco. Ehm infatti a me fa rabbia quando facevo le conferenze, non so se vi ricordate quella roba lì, c'erano delle conferenze, la gente era nella stessa stanza, tutti insieme, ci alitavamo addosso. E io eh, andavo a due o tre conferenze in tutto il mondo, davanti a migliaia di persone, a dire queste cose che vi sto raccontando a voi. E... C'erano persone che mi avvicinavano dopo per dirmi, caspita David, io sono già venuto un anno fa ad ascoltarti, e se solo avessi fatto un passo perché allora Bitcoin era 10 dollari, adesso è a 100 e adesso è troppo tardi. Io dico, ah, forse sì, forse no, non lo so, vedi tu. E un anno dopo magari qualcuno veniva, caspita. Io ho ascoltato a quella conferenza Bitcoin era solo 100 dollari, adesso è 1000 dollari, adesso è troppo tardi. Naturalmente Bitcoin è adesso 10.000 o 8.000, chi se ne frega. E Bitcoin non è neanche il punto, e soprattutto non è il punto, eh, non vi sto dicendo che dovete comprare Bitcoin. Sto dicendo che fare il primo passo è difficile, assolutamente. Non farlo è molto più facile. bisogno di consenso no assolutamente no c'è bisogno che la politica aiuti Mm, mai che mai più se ne sta fuori dalla sperimentazione che noi con orgoglio e indipendenza facciamo meglio è quante cose c'è bisogno in italia di chiedere permesso prima di poter fare è proprio quello il problema i politici hanno pensato che abbiamo bisogno di loro per fare le cose e quindi hanno eh, detto questa 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 costruendo una serie di vincoli che rendono impossibile per esempio costruire un ospedale in piemonte in vent'anni e poi trovarsi quando serve, quell'ospedale lo si inaugura in due settimane, che per vent'anni non è stato inaugurato, perché la necessità ha dimostrato che tutte quelle regole e permessi che hanno bloccato le cose per vent'anni erano assolutamente false, minchiate, colossali. Naturalmente non sto dicendo che le regole non servono, ma si devono fare quando si sa di cosa si sta parlando. Oggi sappiamo quali sono le regole per costruire case che resistono ai terremoti? Caspita se le sappiamo e se un architetto o un ingegnere non seguono quelle regole, un costruttore ruba il cemento e la casa crolla, è chiaro che devono andare tutti in galera. Eh, Ma andare a a, a cominciare a fare delle cose può assolutamente eh, prescindere da, questo, da questa serie di condizioni perfette che, che, che ci sogniamo, che non ci saranno e non ci devono essere
0: eh, è una mi verrebbero una serie di altre domande ma non, non, non ce la possiamo fare stasera ma ci ritorneremo io eh, in qualche... eh, abbiamo fatto anche discretamente tardi ti ringrazio per il tempo e in qualche modo, per cioè, certi versi off-topics ancora, ti farei, così come ho iniziato, per chiudere una, una, una domanda personale che condivido con, con Stefano Paganini, che, che, che in realtà è, è la persona che l'ha fatta. Eh, si, si dice ancora una volta però al, work, al, al lavoro, che insomma, non è tanto off-topic, e come, cosa ne pensi della... della eh, dello smart working, che so che è una parola che ti farà schifo, ma tanto è abusata, ma soprattutto del fatto di, eh, di, di potersi disconnettere. C'era un, un titolo l'altro giorno di, di Wired che diceva che, che lo smart working impone la necessità di creare il diritto alla sconnessione. Bisogna, bisogna, è, è terrificante lo smorfio. Ci sta facendo impazzire, non, ci, non siamo avvezzi, non siamo abituati a questa, anche ai ritmi che, che in qualche modo eh, genera, ci, ci tira dentro. Molti, molti di noi lo fanno quasi come se fosse una, una suffrazione: abbiamo bisogno di, tut, di questa sequenza di cose che ci impegni intanto tu come ti difendi a questa cosa? Sono sicuro che ne sarei affitto anche tu, a meno che tu non abbia già una ricetta, quindi sarebbe interessante vedere. Come, come fai?
1: Eh, allora, mentre tu parlavi io ho tirato fuori un video di un incontro che abbiamo fatto con il chapter di Milano di Singularity University poco più di un mese fa il 25 marzo con Eh, Erin Casalini. Eh, Erin è eh, una dirigente di Automatic, la società eh, dietro WordPress, che a sua volta eh, è eh, sottosta circa il 30% dei siti web del mondo. Mm Eh, ehm, Io WordPress l'ho vista quasi nascere perché Matt Mullenberg veniva in, in Singularity University, infatti c'è una, un mio video con lui di, di dieci, più di dieci anni fa, e, e eh, Wordpress, scusa, Automatic, oggi vale eh, eh, quasi 3 miliardi di dollari, e ha eh, più di 1500 persone, e non ha un ufficio, ha un assedio legale perché è richiesto dalla legge ed è un appartamento di New York di Matt, dove eravamo insieme quando ha ricevuto il finanziamento che portava la valutazione a oltre il miliardo di dollari è diventato una unicorn. Eh, ma tutti lavorano dove vogliono. Se vogliono andare in uno spazio di co-working vanno lì, se vogliono lavorare da casa vanno lì. Eh, I team si ritrovano periodicamente ogni due o tre mesi, magari in una località esotica, si ritrovavano. Eh, per eh, anche avere il contatto umano e vi consiglio di vedere il video di questo incontro che, che inco- il collo qui nella, nella chat. Ho messo, lì anche il, sì, sì, sì. ho messo lì anche il mio canale italiano uh, su cui ci sarà la registrazione di questo, uh, di questo video questo incontro che stiamo facendo, a meno che tu, Damiano, non mi scriva scusandoti perché non hai premuto il tasto di registrazione.
0: No, Giuro, l'ho ho premuto. <ride> e, e,
1: e, e, e l'URL per iscrivervi alla mia newsletter, che esce una volta alla settimana in inglese e in italiano, scegliete quale volete, e per, per confermare che sto pensando assolutamente a questi aspetti. Allora, io personalmente, e da molto tempo. Ho tutti i cellulari e ne ho diversi, eh, completamente silenziosi. Non solo non squillano, non vibrano, assolutamente non vibrano. C'è eh, un'eccezione di emergenza che mia moglie può farmi suonare il, il cellulare e praticamente basta. Ci sono alcune persone che sanno che possono avvertire mia moglie se devono farmi squillare il cellulare, ma in anni Questo non è mai stato abusato, di certo, ed è stato usato pochissime volte. ehm, Molto semplicemente le persone sanno che la mia attenzione è preziosa e io la oriento in modo intenzionale, cioè eh, gestisco la mia attenzione sapendo il suo valore. Quindi la investo, non lascio che venga tirata e che venga abusata. Dopodiché i ritmi possono essere scelte personali. Vi ho già detto che io non rispetto i fine settimana. Già prima, figurati adesso, non rispetto le feste comandate. Ehm, Siccome ho team in quasi tutte le, le zone orarie, Soprattutto quando viaggiavo io ero perennemente sotto jet lag eh, perché cambiavo continente quasi tutte le settimane e anche quando ero magari in un dato continente per due settimane o così, fosse New York o, o Bergamo, ehm, avevo impegni in orari strani, poteva essere le due di notte. E anche oggi è così. Eh, perché preferisco adattarmi io e fare la chiamata quando è giorno in Australia o fare la chiamata quando è giorno a Buenos Aires e così avanti. Nello stesso tempo eh, lo faccio proprio perché sono a capo delle mie organizzazioni. Il contrario non lo farei assolutamente mai. Anzi, succede il contrario. È successo proprio ieri, che il mio assistente ha fissato un, 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 un appuntamento e una delle persone è a New York, l'altro è a San Francisco e l'appuntamento è alle 9 di mattina a New York, ora di New York. E io l'ho avvertito, attenzione, l'altro si sta svegliando alle 6 di mattina, non va bene, spostiamolo quell'appuntamento, perlomeno... Alle 5 di pomeriggio in Italia, quando è a New York sono le 11 e eh, a San Francisco sono le 8 di mattina. E, e, e quindi eh, la situazione è asimmetrica. Vediamo come le organizzazioni dovranno necessariamente ad, eh, eh, acquisire eh, una implementazione più o meno avanzata di quella che si chiama olacrazia una parola brutta, eh, però però molto molto interessante come come concetto e come organizzazione, eh, che eh, esprime un metodo non gerarchico delle delle aziende. Allora, quando tu hai un'azienda non gerarchica, che non ci sono capi e, e sottoposti, ti puoi permettere di essere un po' più aggressivo. Oggi... Un capo che non rispetta gli orari e la privacy della sera, dei fine settimana, di altro, abusa del suo potere in una maniera che non rappresenta nessun crimine e che non viene perseguito, ma ha certe analogie. Per gli abusi sessuali che hanno fatto scaturire i movimenti MeToo. Perché anche lì c'era un certo ricatto nei rapporti di potere. Attenzione, eh, tu sii carina con me, perché io posso poi farti avanzare di carriera. E quindi sono i capi che devono eh, darsi un freno. Dopodiché, eh, so Damiano la tua azienda se è sindacalizzata o meno ma i sindacati oggi sono in, in, una, in una necessità di leadership moderna forse ancora più spinta delle aziende perché è certo che questa potrebbe essere una battaglia ehm, importante una battaglia di nuovi diritti e per esempio in Germania è già così è vietato pretendere dagli impiegati di rispondere alle email fuori orari di lavoro.
0: Permettimi, però voglio farti notare che, eh, naturalmente la mia sarà una sensazione falsata o di parte, che in Eh. realtà il problema è è quasi di, come dire, mi viene, mi viene parlando di addicted, eh, sei... Ok, non la... sono più preoccupato la, la di questo personale. Se...
1: La disciplina personale la dobbiamo maturare. Eh, non so quante volte tu hai installato e poi disinstallato um, Candy Crush. No? no, capisco cosa vuoi dire. Capito? Io per esempio sono in una fase in cui l'ora è installato. Sentivo di aver bisogno della sua dose di dopamina e poi magari tra due settimane lo, lo disinstallerò sicuramente abbiamo bisogno di sviluppare una disciplina perché questa tecnologia che ci circonda è profondamente disumana
0: è una disciplina giusto? Ho detto, eh, forse è il termine che bisogna comprendere perché è, perché è veramente qualcosa che non, non ci misura cioè, no, non so se si è eh, alla fine dell'ufficio, alla sera ti buttano fuori no? cioè, e, e, e hai dei ritmi che sono condizionati dal contesto. Il mezzo invece è terrificante. Lavorare in questo modo non, non vede più spazi, per esempio, non c'è interruzione, non c'è soluzione di continuità.
1: Adesso, adesso non so come si chiama la funzione che sia Apple che Android hanno introdotto, ma il fatto che cercano di. Aumentare la tua consapevolezza attraverso la misura e la rappresentazione eh, del tempo che spendi con il tuo device e dimostrazione che se ne stanno rendendo conto e che ritengono che eh, evitare di essere classificati come droga, che che, che significherebbe che la vendita dei cellulari viene proibita, eh, è meglio. Quindi si stanno muovendo d'anticipo per poter dire sì, sappiamo di essere, di creare dipendenza, questa è la espressione che cercavi, sappiamo di creare dipendenza, ma abbiamo fatto quello che possiamo per preservare la salute dei nostri utilizzatori.
0: Mani avanti.
1: Mani avanti, mettono le mani avanti, fanno bene.
0: Fanno bene
1: esatto. Se no i loro.. Eh, i loro azionisti gli fanno, gli fanno causa.
0: Senti, David, eh, eh, io non so se hai ancora tempo, sono arrivate altre domande, dimmi, dimmi tu se...
1: Io ne ho, ne ho, ne ho, ne ho assolutamente. No, e,
0: allora, e... Allora, allora te ne, te ne giro ti una... ascolto,
1: e ti ascolto volentieri? ma in effetti le domande che arrivano da, da tutto il tuo team sono stimolanti, quindi eh, sentiamole assolutamente. Eh, eh, okay.
0: eh, allora, eh, c'è Schiammetta che, che dice eh, in università a maggio, fine semestre, di solito ho 6-7 persone, eh, ora ne ho circa 96 in piattaforma, quindi proprio la trasformazione. Non pensi che la mutazione genetica sociale che sembra essere il covid generato covid-19, rappresenterà una spinta evolutiva anche rispetto alla stimolazione?
1: Sì, 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 assolutamente. E, e...
0: Scusami, devo concludere perché si era spezzata in due parti, stimolazione cognitiva e collettiva, la sensazione è che l'overload, l'overload informativo su temi complessi come le teorie epidemiologiche, spinge le persone a farsi più domande, ad avere più sette di nuove categorie per capire la realtà.
1: Assolutamente. Eh, Io ero con Sebastian Trun, che eh, è stato quello che ha vinto il concorso del Dipartimento della Difesa americana per la eh, gara di macchine autonome, da cui poi è nato Google X, eh, incubato il progetto, adesso è Waymo delle macchine autonome hanno fatto un ordine di 60.000 Chrysler alla, alla FCA e, e John Elkane era molto ehm, orgoglioso di quest'ordine e poi gli ho chiesto, ma scusa, ma sono anche elettriche? Detto, no, non no, sono tutte rigorosamente a, a scoppio interno, allora io ero, ero più deluso di, di, di questa cosa. E Sebastian Thrun, eh, a quell'epoca era alla Stanford University, insegnava intelligenza artificiale in un corso introduttivo dove aveva tipicamente 200 studenti alla stanford e ha chiesto il rettore a giugno se poteva insegnare questo corso online con dei video e il rettore ha detto di sì sebastian ha messo su una form con un po di video introduttivi in cui diceva questi sono un po di video eh, di un corso online di intelligenza artificiale alla stanford a cui oggi tutti possono iscriversi gratuitamente riprendiamo a settembre e finiremo a novembre è andato in vacanza e quando è tornato eh, a fine luglio c'erano 140.000 persone iscritte e abbiamo organizzato eh, dei gruppi che poi seguissero la sottotitolazione la traduzione del corso man mano che veniva svolto con una frenesia di partecipazione incredibile io mi ricordo che ho ricevuto un'email da qualcuno in Israele che diceva sono a capo del gruppo di traduzione locale eh, e siamo orgogliosissimi perché siamo a pari con eh, la traduzione dei video, ma eh, sono preoccupato perché domani devo sottopormi ad un'operazione al cervello e non so se il coordinamento del gruppo sarà così continuato come, come finora. E, eh, quando è arrivato eh, eh, in classe a metà corso Sebastian ha detto ma come mai ci sono solo nove persone invece di eh, 200?" quelli che erano lì hanno detto guarda che tutti gli altri preferiscono seguire il corso online quando ha finito eh, e ha eh, fatto l'esame finale i primi 100 venivano dal Pakistan dall'India dal, da, 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 dalla Spagna da, 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 da per tutto e tra i primi 100 non c'era neanche uno studente di Stanford Cominciavano a ah, lavorare dopo e Sebastian era lì per eh, creare i pdf ai partecipanti dicendo tu hai partecipato oppure tu hai concluso tu hai concluso con questo merito eccetera eccetera e Stanford si è rimangiata la parola e gli ha proibito di inviare i certificati arrivato gennaio Sebastian parlava alla conferenza DLD di Monaco e ha annunciato le sue dimissioni da professore ordinario alla Stanford University perché si rifiutava di tornare ad insegnare in una maniera in cui non avrebbe più potuto. Lui non poteva accettare di non aprire il mondo a chiunque e ha fondato l'azienda che adesso si chiama Udacity, che è anche questa, tanto per cambiare, vale non so quanti miliardi di dollari, che realizza corsi, per esempio, per programmare macchine autonome nel corso di sei mesi. Tu devi essere già programmatore, però con questo ti perfezioni. Lui ha calcolato, ci sono centinaia di team che lavorano sulle macchine autonome, ma non basta, ne servono di più. Il punto di cattiglia più importante è quello delle persone e quando questi team vengono acquisiti, il prezzo di acquisizione è in media di 15 milioni di dollari a persona, inclusa chi risponde al telefono. Quindi sei mesi di investimento non è che ti garantiscono, però ti mettono su quella strada. Allora eh, io sarò curiosissimo sia delle aziende ma anche delle università eh, perché io sono stato invitato a, eh, ah sì sono, sono, eh, sono docente alla LUIS, poi non mi chiamano mai però, Lo sono. non mi chiamano perché sono rompipalle, infatti mi hanno chiamato e io ho messo la eh, eh, bella telecamera, mi fanno. Ah, no, no, noi non no, facciamo le registrazioni dei nostri corsi. Adesso, vabbè, ok, l'ho registrato lo stesso, l'ho registrato in audio. Poi me ne sono andato. Tre ore bellissime. Io ho parlato, cioè, ho parlato tanto, però era tutto solo di domande. Eh? Tutto solo di domande, eh? niente esposizione. Poi sono andato a casa. Io ho scritto, gli ho detto: ah, a proposito, ho fatto comunque la registrazione solo audio, non video, adesso metto online. Ah, no, noi non permettiamo che le nostre lezioni vengano messe online. Allora gli ho risposto: va bene, allora mi dimetto. Eh, ah, va bene, allora va bene, mettilo online. Non gli do torto che hanno smesso di chiamarmi perché avrei continuato così. Ma mi ricordo quando Crema. A fare lezioni online l'università di Crema, e poi non mi ricordo un amico, mi, mi fa, ah, devo sbrigarmi di iscrivermi perché, ehm, poi non ci sono posti, mi fa... ma come non ci sono posti, sì, sì eh, il corso è online, ma eh, a posti limitati. Ma è a pagamento, no, basta essere iscritti, perché? Perché quindi non so se sarà fra un anno, fra due anni, quando è che sarà. Quando si potrà tornare in aula? Cosa succederà? Quali saranno quelli che sceglieranno essere Sebastian Trun che vogliono costruire un futuro anche al costo di, di mettersi da posizioni di privilegio? E quanti saranno quelli che con sollievo, Cercheranno di ritornare nei binari conosciuti? Eh, una misura ce l'avrei e non so come raccoglierla statisticamente. Quanti sono le aziende che cominciano a togliere, e non solo la tua, magari anche la tua ce la dovrei vedere prima di fare l'esempio, il, la eh, il penosissimo richiamo in piedi pagina delle email rispetto all'ambiente non stampare questo messaggio, che per me significa che in quell'azienda si stampano i messaggi, perché l'azienda sente la necessità di fare il richiamo di non stampare i messaggi, ma chi è che stampa le email?
0: Ok, sono tranquillo, non ce l'ho.
1: Magari hai l'altra. Dimmi, vediamo. questo messaggio è destinato solo a chi l'ha ricevuto no, 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 se l'hai ricevuto per caso distruggene tutte le copie ma come faccio a distruggere le copie di... mi... mi imponi un impegno della tua mancanza di attenzione
0: ma... Vabbè. Vabbè.
1: Vabbè. Se, fo... se potessimo misurare quanti sono le aziende che rendendosi conto dell'assurdità tolgono piedi pagina che chiede di non stampare le email avremmo una misura di quelle che cominciano ad abbracciare un futuro ineluttabile che credevano di poter ignorare fino ad oggi ma finalmente hanno capito che è qui e rimane qui internet non è un brutto sogno da cui si sveglieranno la tecnologia eh, davvero sta cambiando il mondo eh, e dove L'entusiasmo di chi vuole capire non ha barriere.
0: Eh, Sono quelle cose da capire. Tra l'altro, mi mi viene in mente, eh, quando quando ho preso coscienza del fatto che sembra incredibile, ma che quel, quel disclaimer in fondo, in generale, qualsiasi cosa rappresenta inquinamento cioè non c'è la misura, ma no? sembra che uno dice, uno dice ma tu sai che quella roba lì che ogni byte trasferito rappresenta consumo elettrico diretto, è chiaro che è un numero che davanti è un sacco di zero con una virgola, no? cioè, vuol dire, eh, ma, ma moltiplicato per le nomi quantità di dati genera, genera, genera dei, dei, dei consumi pazzeschi.
1: Tutta, tutta l'attività umana eh, è, è inutile eh, gli ecologisti più radicali che desiderano l'estinzione della razza eh, hanno ragione, il pianeta tornerebbe rapidamente nel, nella condizione naturale, <ride> certo che hanno tremendamente torto, tu guarda fuori nel cielo, non sappiamo dove si nascondono, se ci sono gli alieni. Ma perlomeno nel sistema solare, sembrerebbe siamo davvero gli unici e abbiamo la capacità di trasformare la materia morta in materia pensante. Ed è da 4 miliardi di anni, da quando esiste la vita sulla Terra, che si sta evolvendo e continuerà ad evolversi. È davvero quel chilo e passa di di, di, di materie che hai nel cranio, è una fase nuova dell'evoluzione dell'universo intero. Il nostro percorso, non importa quanti bit e quanti erg spreca, andrà avanti in questa trasformazione per svegliare la materia e trasformarla in materia autocosciente. Siamo noi. Ed è questo un, un, una, una missione, un proposito esaltante che ci terrà occupati, biologici o AI che siamo, per miliardi di anni. Perché c'è tanto da fare.
0: C'è tanto da fare. Senti David, una bellissima chiacchierata di cui ti sono davvero grato. Ti, ti, ti impegno già pubblicamente a un incontro nuovo la prossima settimana un prossimo aperitivo e che dire, grazie grazie, grazie mille per... grazie
1: a voi per l'ospitalità per le, le domande eh, un, un saluto a tutti i colleghi che hanno scelto di impiegare così un tardo pomeriggio eh, insieme e, la prossima volta mi piacerebbe studiandolo assieme a Christian, le impostazioni non solo permettersero di fare streaming e lo correggeremo con la registrazione, ma che ci permettessero di vedere le persone che fanno la domanda. Ok? Promesso. E, e, e vi aiuto volentieri per, per impostarla eventualmente se se ci fosse Beh, sono un situazione.
0: po' dittatore non lo faccio ma
1: <ride>
0: so, no, no. No, è la roba che è possibile scherzo è semplicemente è perché proprio è... il piacere
1: no, di, di, di... No, magari... tu, eh. puoi sempre, tu puoi sempre filtrare le domande per fuori per, pigliare, per pigliare quelle che ti sembrano più interessanti ma poi quando arriviamo dai il modo a quelle persone di farle assolutamente
0: eh, grazie David. Arrivederci a presto, un abbraccio. Ciao David, grazie. Ciao Ciao a tutti, buona serata, Buon, buon weekend.